0: Willkommen hier zu unserer kleinen AG-Philosophie an der Volkshochschule Hude Nord. Ähm, wir haben uns, in, nein, nein, natürlich nicht, für den Fall, dass irgendjemand denkt, ich habe hier den falschen Podcast eingeschaltet, ist nicht der Fall. Nur das mit dem Philosophieren, das ist richtig. Das wollen wir hier, so heißt dieser Podcast, Philo-So, der andere Versicherungspodcast. Äh, Matthias, Triffst du eigentlich immer noch Menschen, denen man das erklären muss, warum wir hier eigentlich philosophieren wollen? Zu meiner
1: Überraschung immer weniger, manchmal ja. Aber das Schöne ist, es kommen immer mehr Rückmeldungen tatsächlich, die, ich will fast schon sagen, eine gewisse Art von Erleichterung mitschwingen lassen, nicht den hundertsten Versicherungspodcast zu haben. Sondern mit unserem Format tatsächlich etwas, ähm, etwas anderes ähm, zu haben. Da bin ich auch ganz stolz drauf, was wir hier kreiert haben, ja. dass wir eben wirklich philosophieren.
0: Und Vergnügen macht es ja auch, also zumindest uns Beteiligten und das ist ja schon mal was. Und es ist ja im Grunde, wenn man so drauf schaut, ist ja fast ein bisschen schlicht, nicht? Ich meine, wir nehmen uns relevante Themen und wir reden drüber. So einfach kann es manchmal sein. Und das tun wir beide umso schöner, weil wir das Vergnügen haben, uns dazu Gäste einladen zu können. Und das ist doch heute der Fall. Das ist die Stelle, wo wir, also nochmal der Reihe nach, Matthias Harassowitz von Sapiens, Michael Karl mein Name, Zukunftsforscher ist mein Beruf. Und bei uns zu Gast ist Valentina, Valentina Brebenaro von Nexipel. Wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Hallo Michael, hallo Matthias, vielen Dank.
0: Namen sind Schall und Rauch und Titel erst recht, wie wir gehört haben. Für diejenigen, die es trotzdem interessiert, Chief Information and Technology Officer bei Nexable. Genau. Das heißt, also mir drängt sich ja das direkt auf, nicht? Nexable sowieso hochdigital und dann noch diejenige, die für die Digitalthemen bei den Digitalen zuständig ist. Also Was macht denn eine Versicherung digital? Also die App alleine kann es ja nicht sein. Die hat inzwischen jede Dorfversicherung.
2: Ja, das stimmt. Aber digital heißt nicht nur eine App zu haben. Und tatsächlich App zu haben, kommt in die Regel für die meisten auf eine Kundenservice-App. Und ich glaube, wir versuchen bei Nexibel auch anders zu denken. Wir kommen weg von dem Kundenservice-Portal. Das wird ein zweiter Schritt sein. Aber in der ersten Schritt, und ich will kein Spoiler jetzt geben, ne, bevor das gelauncht wird. Aber wir haben eine Kunden nicht gefunden, die nicht mit zur Versicherung zu tun hat, primär. Aber wo man dann auch in Zusammenhang eine Versicherung verkaufen kann. Und das wird das sehr Interessantes, glaube ich, an dem Thema. Weil dann gehst du nicht direkt auf deine existierenden Kunden. Ne? Wie wie du gesagt hast, wir versuchen Versicherung zu verkaufen. Wir versuchen aber Versicherung auch anders zu verkaufen als alle anderen auf dem Markt und unsere Kunden auch irgendwo anders zu finden. Weil ich glaube, auch die die jüngeren Kunden zum Beispiel, die sind nicht von Versicherung nicht so begeistert. Und wir versuchen auf andere Wege diese Begeisterung zurückzubringen. Und auch das Versicherungsthema insgesamt ein bisschen einfacher und auch ergreifbar für den zu sein und einfacher zu verstehen zum Beispiel.
0: Auf das Stichwort mit dem einfach kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück. Ich würde gerne gerne mal was verstehen. Vielleicht kannst du mir das äh, Mhm. erläutern. Ich stimme deiner deiner Einschätzung zum sozusagen zum Sex-Appeal-Faktor des Themas Versicherung voll zu, was du gerade beschrieben hast. Wir brauchen Versicherungen, das ist sinnvoll, das ist sozusagen wir sind auf der voll auf der rationalen Ebene unterwegs, aber das ist jetzt eigentlich nichts, wo, wo ich eine App jeden Tag auf meinem Handy haben möchte. Und, genau. sorry, mein Bedarf täglich meine Versicherungspolicen zu, check, zu checken, hält sich auch wirklich in Grenzen. Also... <lacht> Und nichtsdestotrotz, das Erste, was mir bei vielen Versicherungen, keine Kritik, nur eine Beobachtung, begegnet, ist aber genau sowas. Ein prima Kundenportal, da kann ich meine Verträge checken. Hurra. Das ist jetzt (lacht) vielleicht einmal im Jahr hilfreich, wenn ich wieder nicht weiß, wo die Steuerunterlagen sind. Aber, Aber davon abgesehen ist das jetzt wenig attraktiv und auch wenig emotional. Aber warum setzen alle auf dieses Pferd? Also, warum scheint, es scheint doch ein total geradliniger Gedanke in der Versicherungslogik zu sein, dass wir machen digital, wir machen ein Serviceportal. Wie, wie kommt das?
2: Ich glaube, das ist sehr einfach zu denken, dass man glaubt, okay, das braucht unsere Kunden. Weil das Kunde sagt, okay, was brauchst du von deiner Versicherung? Ja, ich will meine Versicherung steuern, ich will meine Dokumente finden. Das ist so einfach von den Kunden als Idee, Dran zu kommen und zu sagen, wenn du eine Kunde fragst, das sollte ein Kunden sagen. Ne? Das sagt ein Kunden, was brauchst du von deiner Versicherung? Die meisten sagen, ich will damit nichts zu tun, nur zu wissen, dass ich das habe ja? und wenn möglich gar nichts benötigen, ja? aber wenn, dann an meine Polizei ranzukommen. Aber es ist wie, ich gebe nur ein einfaches Beispiel, es ist wie bei iPhone, ja? Niemand hatte damals als Kunde gedacht, ich brauche ein Handy mit einem Knopf. Ja, als Kunde, wenn du die Kunde hintergefragt hättest, niemand hätte mit diese Idee rausgekommen zu sagen, das brauche ich als Kunde. Ja, aber als das da war, waren die Kunden begeistert. Deswegen es gibt so eine immer so eine Balance zwischen was den Kunden sagt, die wollen, aber was die wirklich brauchen oder was viel einfacher zu benutzen wird, als was die denken. Und ich glaube, diese Balance hinzubekommen und zu sagen, okay, ich, wir machen etwas Sinnvolles für unsere Kunden, weil die das wollen, aber wir wissen oder wir glauben stark daran, dass es auch sinnvoll ist, obwohl die das noch nicht wissen, ja das ist schwerer zu finden als Idee. Und ich glaube, da scheitern viele, äh, viele Versicherer auch. Eine längere Antwort zu deiner Frage.
0: (lacht) Anschlussfrage, wie macht ihr das? Weil Offensichtlich ist das ja nicht trivial, genau genau hier einen Schritt weiter zu denken. Wie bringt ihr eure Leute dazu, sich solche Fragen zu
2: stellen? Wir machen zum Beispiel Design Thinking Workshops. Und nicht jedes Versicherungsunternehmen macht sowas wo wir unsere Teams zusammenbringen und in den Raum halten, für tagelang sozusagen, Arbeitstage, klar. (lacht) Aber wo wir zusammen an eine Idee denken ja und und überlegen. Und diese Design Thinking Workshops sind ziemlich gut für solche neue Ideen zu entwickeln. Äh, Klar gehen wir auch mit der Marktforschung, ne? Wir schauen auch Markttrends zu sehen, was alle anderen machen. Und ich glaube, wir haben noch einen Riesen-Vorteil, dass Ergo uns mit solchen Ideen unterstützt. Die digitale äh, Umgebung von von Mark Klein unterstützt solche Ideen, die out of the box sind. Und ich glaube, nicht so viele Versicherer da auf dem Markt können sowas sagen, dass die voll oder dass die einen Digital-Player am Markt haben, die, äh, die den Treiber hat, sowas zu, zu leisten und zu liefern. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, weil wir haben auch einen ganz starken Rückwind, äh, nach vorne digital zu denken.
1: Mhm. Du hast gerade ja gesagt, mit Mark Klein, den wir ja ähm, vor kurzem bei uns auch in einem Podcast hatten, ähm, Marc und viel erzählt hat ähm, über die digitale Welt und wo geht die, die, die Zukunft letztendlich hin. Ähm, würdest du dann mal losgelöst von allen ähm, Zwängen, die man ja letztendlich hat, dass man irgendwann auch mal einen gewissen Erfolg ähm, mit seiner Firma ähm, erreichen möchte, würdest du euch denn sowas als den Digital-Pionier oder das Digitallabor einer Ergo bezeichnen? in Teilen, also was dieses Weiterdenken angeht, ist es das, was du meinst, mit ihr kriegt den den Rückhalt und die Möglichkeiten, dass sie nicht den klassischen Zwängen eines Erstversicherers eines alten Superdampfers wie der Ergo ähm, unterliegt oder oder wo machst du das fest, dass ihr da eine Sonderstellung habt?
2: Teilweise schon, ja, weil wir haben eine ähm, viel einfacher weg für Trial and Fail. Ja, bei uns ist es viel einfacher und der Impact ist auch nicht so groß wie für Ergo insgesamt, für eine Trial and Fail. Ja. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass wir in diesem Pioneering-Markt unterwegs sind. Äh, wenn es zum Innovation kommt, äh, Ergo hat eine sehr starke Innovation Lab ge- gegründet in Berlin und dort kommen viele Ideen zu Leben sozusagen. Und diese Innovation Lab von Berlin, die machen auch für uns den Market Scouting. Zum Beispiel, wenn wir sagen, dass wir eine neue Idee haben, ne, eine neue Business Case bauen wollen, dann arbeiten wir zusammen mit dem Innovation Lab, um zu sagen: Okay, das sind unsere Requirements. Gibt es am Markt Startups oder Scale-Ups, die sowas schon anbieten? Weil wir als Nexibel sind zu klein, alles selber zu bauen. Und deswegen ist für uns die Frage, diese Balance zu finden, ne? was bauen wir selber, was kaufen wir von dem Markt. Und es gibt so viele tolle Startups und so viele tolle Scale-Ups, die uns helfen können. Und deswegen, dort arbeiten wir zusammen. Und deswegen bei Innovation sind wir Hand in Hand zusammen da.
0: Würdest du sagen, dass das, was ihr tut, ohne eine solche verlässliche Mutter im Hintergrund überhaupt möglich wäre?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, unsere Mutterkonzern hilft auch viel. Ja. Wir versuchen uns fern von die Heavy Processes rauszuziehen, ja, weil das nimmt zu viel Zeit für uns und dann wären wir viel zu langsam auf dem Markt. Aber es gibt eine große und sehr tolle Mannschaft da, da hinten bei Digital Ventures in Ergo, die mit vielen neuen Technologien und Ideen sich setzen und Das Gute daran in unserer gemeinsamen Arbeit ist, dass wir die Ideen viel schneller umsetzen können als Ergo selber. Und deswegen, ich glaube, das das kommt sehr gut Hand in Hand.
0: Schneller und in Teilen unterstelle ich jetzt mal und auch das ganz wertfrei überhaupt umsetzen können, weil wir wieder in diesen Punkt stoßen, den wir vorhin besprochen haben. Wenn ich immer schon genau weiß, was der Kunde will und das kann ich mit Marktforschung belegen, dann mache ich als Konzern eben auch nichts anderes und kommen über bestimmte Grenzen noch nicht. Aber das nur so als Ergänzung. Du hast eben schon den Hinweis gegeben auf, wir können nicht alles alleine machen und Startups und Scale-Ups können uns helfen. Ich nehme auch noch andersrum, ihr könnt auch anderen helfen. Mhm. Wie lernt so eine Versicherungsorganisation, ein Versicherungsteam, wie ihr es seid, das Thema Kooperation? Weil so eine ganz große Tradition der unternehmensübergreifenden Kooperation in der Versicherungswirtschaft haben wir jetzt, glaube ich, eigentlich nicht. Oder, Matthias, siehst du das anders?
1: Nee, genau. <lacht> eigentlich ähm, jeder für sich und dann kommt schon irgendwas warum. Aber dieses Hand in Hand arbeiten und, und ähm, übergreifende, das finde ich schon sehr spannend.
2: Ja, und das haben wir auch noch nicht. <lacht> 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 wir haben Kooperationen sich, äh, mit anderen Partner auf dem Markt Ideen zu bringen, klar, aber nicht mit anderen Versichern. momentan nicht. Und wir haben noch, von meiner Perspektive aus, ziemlich viel zu tun, in die Ergo und insgesamt in die Munich Re-Welt und deswegen sind wir da unterwegs, weil wir wollen am Ende des Tages, äh, wie sagt man das, ne, von einer kleinen Idee so zu wachsen, dass wir auch vielleicht in den Ergo-Group gute Ideen und neue Prozesse reinbekommen können. Und wir haben noch viele Hausaufgaben insgesamt als Gruppe, deswegen, ich glaube, bis wir mit einer anderen Versicherung in eine, so eine Kooperation kommen, es wird noch dauern.
1: Gut, das ist ja erstmal per se, wenn man sich auch selber so ein bisschen, ich sag mal, als, als Labor-Startup innerhalb eines Großkonzerns sieht, ähm, glaube ich, ein normaler prozessualer Weg. Spannend finde ich eigentlich, wie so eure ich sag mal, Integration innerhalb des Konzerns, was Austausch angeht, tatsächlich schon funktioniert. Also wenn ich das sehe mit Mark, mit eurem Innovation Lab, dass ihr vielleicht noch nicht aktiv total drin seid. Ja, aber das geht ja tendenziell in die Richtung, man will aus beiden Seiten lernen. Also ihr seid ja, ja. nicht, so habe ich es verstanden, das kleine Startup, was alles aus dem Mutterhaus bezieht und nur eine andere Weg äh, findet der Vermarktung, sondern im Gegenteil, ihr entwickelt eigene Marktkonzepte, eigene Ideen und der Konzern kann von euch lernen. Und das finde ich, find ich das Spannende daran, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Genau, wir, wir definieren unsere eigenen Produkte sozusagen. Ne? Klar basiert auf dem Ergo-Knowledge und auch dem äh, Markt, äh, Marktanalyse dort. Aber wir, wir dürfen selber entscheiden, welches Produkt kommt als nächstes zum Markt. Wie sollte das Produkt aussehen für unsere digitalen Kunden, Weil wir haben oder unsere Ziele sind andere Kunden als... Äh, manchmal die die
0: Ergo-Kunden. Jetzt ist das Stichwort schon gefallen, auf das ich jetzt eigentlich hinaus wollte, nämlich das Stichwort vom Lernen. (lacht) Geht das in der Versicherungswelt überhaupt? Also also auf der Pilotebene immer und im im Labor immer geschenkt. Das das kann ja aber auch jeder und jede Organisation. Aber ich Ist das nicht in gewisser Weise ein Widerspruch zu sagen, wir wollen schnell sein, wir wollen ausprobieren, äh, trial and error, fail fast und wir kennen alle diese Begriffe? Mhm. Verzeiht ein Versicherungskunde überhaupt, wenn der Anbieter sagt, ich bin hier auf einer Lärmreise? Ist das überhaupt vorstellbar?
2: Kommt drauf an, wie man das präsentiert am Ende des Tages Und, und was man in dem Hintergrund auch liefert. Weil zum Beispiel, wir haben bis vor kurzem eine äh, Motorversicherung, eine Kfz-Versicherung angeboten für unsere Kunden. Ähm, Das machen wir nicht mehr. Und äh, wir haben einen riesen Strategiewechsel letztes Jahr gehabt, wo wir nach äh, mehr als als sechs Jahren, es war für uns erkennbar, dass mit diesen Produkten am Markt werden wir nicht erfolgreich sein oder nicht zum Niveau, die wir von uns selber erwarten und die Ergo von uns erwartet. Deswegen könnten wir auch sagen, dass wir viel vom Markt gelernt haben, auch von unseren Kunden. Und so mehr zu sagen, das macht keinen Sinn mehr für uns und wir fokussieren uns auf neue Produkte und auf neue Wege für unsere Kunden. Und äh, wir gewinnen tatsächlich mit unseren neuen Versicherungsprodukten in Reise und Gesundheit. Zusatz, wir, äh, wir, wir äh, gewinnen mehr, mehr Kundschaft da, davon, weil wir wissen, das ist unsere neue Weg. Wir fokussieren, äh, und das ist China, äh, fokussiert zu arbeiten. Auch für so ein kleines Team, wir müssen fokussiert arbeiten. Wir muss, müssen wissen, wo stecken wir unsere Energie und wo nicht. Wo wollen wir uns nicht. Und deswegen, ich glaube, und das, das hat Ergo auch mit uns zusammen sehr gut gemeistert, diese Strategie zu ändern und zu sagen, okay, es war tatsächlich, wir wollten das machen, es war nicht so treiliner, dass wir haben gesagt, wir versuchen KFZ, wenn er jetzt nicht klappt, nicht klappt. Wir wollten tatsächlich diese Produkte auf den Markt langfristig bringen. Aber wenn die, die, die Marktkondition hat uns gezeigt, dass es nicht lohnt oder das funktioniert nicht so richtig, wie wir uns vorgestellt haben, haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen Stopp ne, und fokussieren wir auf andere Produkte. Und ich glaube, das kann tatsächlich nicht jede traditionelle äh, Marktversicherung out there.
1: Da bin ich komplett bei dir, weil das ähm, ich habe es ja live erlebt, euren, euren Strategiewechsel und ähm, auch die, wie ich fand, auch sehr mutige Entscheidung zu sagen, ähm, ist auf der einen Seite zu sagen, man verdient vielleicht nicht das Geld zu den Marktkonditionen, die man braucht, das ist der wirtschaftliche Teil, aber auch zu sagen, das ist für euch als Nexible ähm, und vor allen Dingen für äh, den, den Kundenservice, den ihr bieten wollt, nicht der Markt, den ihr gut. Auf, auf lange Sicht halten, bedienen und und so bewirtschaften können und so versorgen können, dass er für alle Seiten ähm, ein, ein Lächeln hervorzaubert. Und dann so ein Full Stop zu sagen, zu sagen, wir gehen da raus und wir fokussieren uns anders, ist ja auch eine Frage von, von Mut, aber zeigt auch, wie viel Freiheit ihr bekommt. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr habt euch neu fokussiert, ihr habt euch neu ausgerichtet. Ähm, was macht das mit mit euch als Unternehmen? Was macht das mit den, mit den Menschen, die bei euch arbeiten? So ein, so ein Move, weil das ist ja im Prinzip auch ein kompletter Change. Da, da fängt jemand an, da arbeitet ein Team an einer Richtung und jetzt full stop und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Also hm. wie, wie, wie handelt ihr sowas? Das finde ich ganz spannend.
2: Ja, das war auch äh, eine Riesenänderung für unsere Team, weil äh, unser Team war, geteilt in versie- verschiedene äh, Business Lines sozusagen, weil den Kfz-Versicherung haben wir versucht, komplett selber zu steuern. Auch die Prozesse danach, ne? den, den Claims-Prozess, Operations und so weiter, das haben wir selber gemacht. Und das werden wir in der Zukunft nicht mehr machen, das machen wir nicht mehr, weil wir haben gesagt, wir waren nicht so gut da drin, man braucht eine Riesenmannschaft dafür, das komplette und gute Prozess für das Kunde zu bekommen und deswegen machen wir das durch Ergo jetzt für unsere neue Produkte. Das heißt, Teil unseres Teams musste uns auch verlassen und das war sehr traurig und manchmal auch sehr demotivierend für, für unser Team. Auf die andere Seite, die Idee, dass wir neue Produkte entwickeln können, selber noch, ne, dass wir auch in den technische Seite von Nexible, eine neue Digital Layer bauen können, wo wir eine 360-Kunden-View bauen können und verschiedene neue Sachen, wie die Mobile App, die früher keinen richtigen Sinn gemacht hat, aber jetzt schon. Ich glaube, das bringt nochmal Motivation, ne? Motivation für unser Team, weiter zu schauen und zu denken, wow, ihr macht etwas Cooles, ne? Wir sind zum Beispiel mit Reiseversicherung live gegangen, die für uns auch sehr viel Lied generiert. Ne? Und sind verschiedene Spalten, wo wir weiterentwickeln. Wir wollen auch eine Gesundheitszusatzversicherung neu anbieten. sind verschiedene Wege, die wir probieren jetzt. Und diese neue und probieren macht es auch spannend für den. Und ich glaube, das zeigt auch, äh, es gibt zwei Welten. Ne? Das Welt, die Nexibel äh, verlassen hat, leider, weil, weil Pro- die Prozesse waren nicht mehr da, zu, zu unterstützen. Aber auf der anderen Seite, alle diese neuen Produkte und Wege, wo wir manchak Mannschaft brauchen, wo die Motivation steigt, weil die Leute sehen, wir machen Dinge auch selber. Und wir können liefern. Und ich glaube, das ist key. Wenn man eine Änderung hat, die viele, äh, viele Personen trifft. Aber am Ende kann man auch einen Weg nach vorne zeigen. Ich glaube, das ist wichtig, diesen Weg nach vorne zu zeigen und zu zeigen, was kommt als nächstes, was machen wir. Das ist nicht die Ende von der Next World Geschichte, sondern nur eine Änderung.
0: Wie findet ihr das für euch heraus, ob denn jetzt ein Thema für euch das Richtige ist oder nicht?
2: Wir haben äh, Business Development Managers zum Beispiel, die auf den Markt schauen und für uns schauen, was wollen zum Beispiel oder was brauchen unsere digital affin Kunden? Äh, welche Produkte können wir am besten am Markt anbieten? Und auf welche Kanäle zum Beispiel? Wir haben eine starke Marketing-Team, ne? die schaut sich, auf welche Kanäle können wir das anbieten? Weil wir haben keine Riesenbudget für eine TV-Campaign zum Beispiel. Ne? Und das ist auch nicht unser Ziel. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, heutzutage Kunden zu treffen. Ja, von Instagram zu Facebook, zu alle möglichen Ideen. Ne? Auch, äh, auch da äh, in Zusammenhang mit anderen äh, Unternehmen zu kommen, ja, ähm, unsere Position zu stärken. Und deswegen, ein gutes marketing macht das auch als Unterschied für das Unternehmen. Ne? Ein Business-Development-Team, ein Marketing-Team, ein starkes Marketing-Team und dann ein technisches Team, die auf Innovation, aber auch ähm, gute Produkte zu bauen, sich fokussiert. Das, das sind die drei die wichtigen Themen, glaube ich.
0: Mhm. Und wenn ich darüber hinaus nochmal nachfragen darf, ich verstehe total eine Fragestellung im Sinne von Business Development. Da gucke ich mir den Markt an, rechne, mache mal Analysen, werde ich klug äh, gesetzt. Ich habe kluge Business Developer. Ähm, ich verstehe ähm, sozusagen auch die Kundenseite. Bin dabei. Aber wie finde ich raus, ob ein Thema, eine Organisationsform, eine Bearbeitungstiefe... Ähm, zu mir als Unternehmen, zu mir als Startup-Scale-Up wachsendes Unternehmen passt, zu unserer Kultur passt, wir das auch tatsächlich können und wollen.
2: Das am Ende des Tages ist eine Teamentscheidung. Deswegen sind wir als nächstes mal eine, eine Team. Wir nehmen diese Entscheidung zusammen. Ja, wir sagen, okay, wir als Team glauben wir sehr stark daran. Und nur die Zeit kann uns zeigen, ob wir Recht gehabt haben oder ob wir auf andere, etwas anders fokussieren sollten. Aber am Ende des Tages, wir haben jetzt auch eine neue Seing bei uns in den Unternehmen und ich glaube, das ist ziemlich cool. Äh, dann ist es better than perfect. Ja? Das heißt, wir wollen keine perfekten Produkte auf den Markt bringen. Wir wollen das auf den Markt bringen, was wir stark glauben, dass es einen Impact hat bei unseren Kunden. Und dann den Markt zu testen und zu sehen, funktioniert das, wie wir uns vorgestellt haben oder nicht. Und ich glaube, diese Mindset, etwas zu liefern am Ende des Tages und nicht nur darüber zu reden und, und zu überlegen für eineinhalb Jahre und so weiter, das ist wichtig. Weil das treibt auch die Leute nach vorne. Ne? Dann sehen die, wir haben etwas geliefert, wir können etwas analysieren danach. Sonst bleibst du in deinen eigenen Gedanken. Ne? Wäre das das Perfekte oder nicht? Ne? Und diese Antwort kann dir niemand geben, nur den Marktreaktion. Ne?
0: Ja, vor allem wird man damit ja nie fertig, nicht? Also die, die, man kann dann immer noch eine Runde drehen und sagen, ja, es gibt noch ein Risiko, das haben wir noch nicht betrachtet.
2: Genau. Und dann kommst du nie zu Ende. Und ich kann nur ein kleines Beispiel geben, was wir von unserem Reiseversicherungsprodukt gelernt haben. Weil wir haben unser Reiseversicherungsprodukt so gebaut, wir haben gedacht, so, Junge Leute zwischen 18 und 30 werden unsere Versicherung kaufen, das war unsere Zielgruppe, so haben wir den Produkt fokussiert, Preising gemacht, Marketing-Campaigns und so weiter. Ja, äh, sechs Monate später, nach dem Launch, hat uns der Markt gezeigt, dass unser Produkt war am meisten von Familien mit ein oder zwei Kindern gekauft das könnten wir nicht glauben, ne? weil wir haben gedacht, okay, auf sowas haben wir uns nicht äh, vorbereitet sozusagen als Kundschaft. Aber da war der nicht größer und der Verständnis vielleicht auch größer als bei den jüngeren Kunden ne? oder potenziellen Kunden. Und deswegen sage ich immer, besser, dass wir etwas launchen und damit etwas lernen, ja? auch uns zu verbessern, als immer zu denken, Oh, das können wir auch besser machen. Und hier könnten wir auch etwas ändern und so weiter. Ohne den Marktfeedback zu haben. Dann gehst du nirgendwo und fünf Jahre später bist du bei de- deinem Produktdesigner.
1: Das funktioniert aber natürlich nur, wenn man auch da nicht die klassischen Wege geht. Weil ich, ich würde sagen, ich überspitze jetzt noch nicht mal mehr. Ich war vor kurzem ähm, auf einem Workshop von ganz vielen äh, Product-Designern, von, von mehreren deutschen großen Versicherern, so ein jährlicher Austausch, ähm, wo wir dann mal gesagt haben, so wie lange dauert es denn eigentlich, ein Versicherungsprodukt neu zu designen ähm, zwischen Erst-Idee und ähm, wir bringen es denn mal zum Markt. Und da war wirklich alles dabei von, wir sind wahnsinnig schnell, wir brauchen sechs Monate. Also es war wahnsinnig schnell bis hin zu, naja, wenn wir es nach einem Jahr haben, je nachdem, ob die IT mitspielt, vielleicht auch ein bisschen länger, dann ist es da. So dieses, ähm, wir machen mal etwas und bringen es auf den Markt, wir testen und im Zweifel passen wir an. Bedarf ja einer Flexibilität auf allen Ebenen. Ähm, die ihr habt. Magst du uns verraten, wie, wie schnell würdest du sagen seid ihr? Also wie schnell bringt ihr ein Produkt von der von der Idee ähm, bis, bis zur Marktreife durch, dass ihr sagt, jetzt sind wir da, wo wir testen. Was, was ist da eure Erfahrung?
2: Naja, kommt darauf an, auch um welche Pro, über welche Produkt wir reden. Ja, wenn wir über eine Gesundheits... Wie immer so eine Reiseversicherung. Ja, klar, das geht schneller als ein Gesundheitszusatz vielleicht äh, Versicherungsprodukt, ne? weil dort muss man viel mehr achten und dann auch viel mehr definieren. Aber so bei einer äh, Reiseprodukt. Wir sind momentan, weil wir äh, launchen gerade äh, oder genau vor kurzem gelauncht, wir werden das auch äh, in dem ne- demnächst in den Markt äh, ein Announcement machen, aber wir haben einen neuen Marktentwickler äh, für, für unsere Reiseprodukt und das dauert bei uns momentan so zwischen fünf und sechs Monate zum Launch, ein neues Markt. Ja. Manchmal sieben Monate kommt drauf an. Ein komplett ja, neuer Markt. Genau, also, kommt drauf an, an welchem Markt man, über welchen Markt man redet, welche Dokumente erforderlich sind, welche Form von, von Legal müssen wir dann auch äh, erfüllen als Unternehmen und so weiter und so fort. Ne? Aber unser Ziel ist momentan bei Nexible im Jahr mindestens zwei Produkte, zwei neue Produkte oder Länder auf den Markt zu bringen.
0: Was ist in deiner Wahrnehmung wichtiger? Tempo bei der Entwicklung und der Mut mit, mit dann ist better than perfect rauszugehen oder die Fähigkeit zuzuhören und möglichst tief auch Lernprozesse zuzulassen?
2: Ich würde beides sagen. Ich glaube, das kommen auch Hand in Hand. Äh, aus meiner Perspektive, man muss auch lernen, Aber man muss nicht unbedingt in den Entwicklungsprozess immer bleiben und da lernen, sondern auch nach dem Go Live lernen und schnellstmöglich adaptieren, auf dem Markt sich zu, zu ändern. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wir machen das zum Beispiel jetzt mit A-B Testing. Wir bauen verschiedene Wege für unsere Kunden zu dem Abschlussprozess zum Beispiel. Und dann sehen wir, okay, welche, welche Abschlussstrecke Ist am besten für unsere Kunden. Wo reagieren die meisten? Und dann ändern wir das. Und so eine Zyklus dauert so zwischen sechs und acht Wochen, wo wir den Feedback nehmen, diese Testings am Laufen haben. Und dann, wenn nötig, ändern wir unsere äh, Antragsstrecke zum Beispiel. Und das ist Teil des Lehrprozesses.
0: Wie schafft ihr es, euren Experten, die sich auskennen, sonst könnten die ja nicht so gut arbeiten. Ähm, Wie schafft ihr es denen beizubringen, dass so Kundenfeedback wirklich wertvoll ist? Denn was wir ja oft erleben ist, äh, dass sozusagen die Fachabteilung dann da sitzt und im Kern die Meinung vertritt, naja, man muss den Kunden nur richtig erklären, wie sie unser Produkt benutzen sollten, dann haben die auch keine Schwierigkeiten mehr. Also, freundlich formuliert von der Kunde ist halt zu blöd. (lacht) Aber ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil ich glaube, wenn man eine Horde von Experten und Expertinnen im Haus hat, die sich wirklich auskennen, dann ist das ein ganz reales Problem, weil die kennen sich ja wirklich aus. Und gleichzeitig erwartet man, dass das Feedback von denen, die sich nicht so auskennen, nämlich den Kunden, ernst genommen wird und wichtig ist. Wie schafft man das dafür, so eine Awareness zu schaffen?
2: wir haben das zum Beispiel eine von unseren Kernvalues gemacht für unsere Unternehmen. Wir haben vier Kernvalues und eine davon ist Mehrwert, Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Und ich glaube, das ist key. Und klar haben wir auch Experte, klar nehmen wir auch Expertise von der Ergo-Welt, wenn wir das brauchen und wir nicht In-House haben. Aber am Ende des Tages Alles, was wir machen, soll Mehrwert für unsere Kunden generieren. Und das ist eine von unseren Kernglaubnissen, auch von unseren Teams. Und deswegen ist es leichter, als in so einer riesen Konzernwelt zu sein, wo jeder glaubt, er weiß am besten, was zu tun ist und er weiß am besten, was das Kunde braucht. Und wir benutzen tatsächlich für für jede von unseren Ideen, benutzen wir einen Pool von Testing, anonym Testing Personen von von draußen. Wir haben einen Service mit einem Unternehmen, wo wir sagen: Okay, unsere Kunde sollte so, so, so sein, zum Beispiel, sollte ein Handy benutzen, sollte mit äh, Technologien unterwegs sein, Apps zu benutzen, zum Beispiel auch, ja, oder übers Mobile Sachen zu bestellen, sollte zwischen das und das Alter zu sein. Und dann bauen die so ein Profil. Und die geben uns einen Pool an Kundschaft oder mögliche Kundschaft, wo wir testen können. Und daraus kommen auch Sachen, wo wir auch denken, wow, das haben wir nicht gedacht. Aber das ist auch ein Zeichen, okay, vielleicht müssen wir etwas ändern.
1: Das klingt alles ähm, extrem spannend, ähm, gerade dieses immer einen Mehrwert schaffen. Jetzt würde ich gerne noch mal einen Aspekt mit reinbringen, ihr seid ja wirklich 100% digital, ihr habt keinen eigenen Außendienst, ihr habt keinen Maklervertrieb. ihr macht digital. Jetzt ändert sich ja gerade die digitale Welt seit Anfang des Jahres für alle sichtbar. Es kommt immer mehr ChatGPT und ähm, die ganze Künstliche Intelligenz-Ari. Ich mache das mal so ein bisschen allgemein platt und weiß selber, Marc und das Team, die forschen da ganz, ganz viel dran. Wie beeinflusst euch das? Wo, wo seht ihr... Ich sag mal so, den, den Weg von Nexibill in den nächsten Jahren, wenn dieses Thema ähm, durch, durch KI-Services ähm, wird vieles vermeintlich leichter, auch für die großen Etablierten, ähm, ist das für euch mehr Fluch oder mehr Segen, was da gerade passiert?
2: Wir haben uns sehr erfreut, sozusagen, auf diese spannende Zeiten auch, weil wir stark geglaubt haben und deswegen haben wir keine riesen Kundenservice gebaut und keine normale und digitale Strecke gebaut, sozusagen. Ne? Weil wir glauben stark daran, dass es möglich ist, auch sowas zu haben. Und dass zum Beispiel GPT mit den neuen Technologien dort, sich so entwickelt hat, dass wir auch sowas benutzen können und viel mehr hilfreich für unsere Kunden sein können. Das ist für uns super, weil dann müssen wir nicht selber bauen, ja, so ein Service selber bauen, sondern können wir von, von so einer Technologie direkt profitieren. Und da sind wir auch zum Beispiel jetzt auf dem Weg, weil wir haben ein Chatbot auf unserer Plattform und wir sind auf dem Weg, das zu ändern, und zu sehen, wie können wir im Zusammenhang auch mit ChatGPT zu arbeiten, unsere Customer Service auch zu verbessern. Und wir, wir können als InsurTech, kannst du nur froh sein, wenn so ein Schritt in, in Technologie reinkommt, weil das trainiert insgesamt die Kunden, sowas zu benutzen. Vor ChatGPT sind so viele Menschen, auch Menschen, die digital unterwegs waren, die immer gesagt haben, ach, oh, ein Chatbot, niemals. Die sind so dumm, ne? Die, die wissen nicht, was ich will und so weiter. Und jetzt siehst du die, die gleiche Personen, startet, ja, ich benutze ChatGPT jeden Tag, ja? Ich frage, was soll ich zu meiner Frau für Geburtstag kaufen oder so ähnliche einfache Dinge, ne? Wo du denkst, okay, das ist ein richtiger Shift in Mindset. Und das ist auch für uns als Insurtech sehr wichtig weil das treibt uns und unsere Modelle nach vorne.
0: Apropos vorne, lass uns doch mal den Blick vorauswerfen. Wenn ich dir so zuhöre, ich gehe bei wirklich fast allem mit und denke, das ist hilfreich für Entwicklung und das ist hilfreich für Agilität und den Markt und der Kunde freut sich und, und alles ist schön. Mhm. Ist das dann das dominante Bild auf dem Versicherungsmarkt in, sagen wir mal, zehn Jahren? hat das das Zeug dazu, dann auch in den klassischen Schwergewichtsthemen einfach so state of the art zu sein, so vorzugehen und sich so am Markt zu positionieren oder bleibt das die Domäne der großen klassischen Tanker in der Versicherungswirtschaft und äh, Unternehmen wie Nexable konzentrieren sich auf das, was man äh, schneller greifen kann, schneller entwickeln kann, was vielleicht ein geringer geringeren Grad von Komplexität hat, was auch immer dann die Parameter sind. Hat das das Zeug dazu, den Massenmarkt sozusagen zu dominieren?
2: Ich glaube, und vielleicht in zwei Jahren habe ich eine andere Idee, ja, aber momentan glaube ich, dass so eine Technologie und so eine Weg nach vorne wird nicht die komplette Versicherungsbranche ändern, weil es gibt einfach Versicherungsbranche, Produkte, die sehr kompliziert sind und sehr traditional unterwegs sind, zum Beispiel die Lebensversicherung und so weiter. Und man sieht auch von den Market momentan, wie zum Beispiel Software, ähm, Softwareanbieter für Versicherung sich bewegen, wo man einen riesen Tanker, dabei hat, für diese stabile Produkte, die über viele Jahre laufen sollten, die sehr komplex sind und so weiter, wo man ein sehr stabiles und sehr, ähm, wie sagt man das, ähm, hochkomplex von, von Prozessen Produkt gibt, ja, und wo man auch ein Schnellbot dazu sich holt, für diese einfachere Produkte, die man einfach konfigurieren kann, schnell auf den Markt bringen kann und so weiter. Und ich glaube, das ist der Trend momentan, von was ich von dem Markt beobachte. Wie gesagt, zumindest an Softwareanbietern. Und das hat einen Grund, weil die glauben auch stark daran, dass es gibt keine Lösung gibt, die alles löst. Ja? Man kann nicht so eine Speedboat für eine Lebensversicherung benutzen. Ja? Und deswegen glaube ich, der Trend ist, so viel wie möglich zu digitalisieren, aber auch von den Produkten, die die einfach zu gestalten sind und einfach zu bedienen sind und die, die Komplexprozessen Produkten werden auch so bleiben, aber vielleicht auch dort die Prozesse ein bisschen mehr zu streamline, weil das ist auch ein Thema, wo man noch viel arbeiten kann.
0: Klar. Matthias, du siehst aus, also, als hast du eine Frage direkt auf der Zunge liegen. Ähm,
1: ja, ich, ich hader noch so ein bisschen mit mir, weil. Ähm,
0: Lass es raus. Wir sind Ich hatte
1: mir mit... eine andere Antwort. Ähm, ich hatte mir eine andere Antwort ein bisschen erhofft, Valentina. Ähm, eine, ich sage jetzt bewusst, <lacht> vielleicht mutig provokante, weil ähm, ich bin mittlerweile der Ansicht, ähm, dass das gerade gekommen ist Anfang des Jahres durch ChatGPT, aber auch die ganze Entwicklung, die seitdem da sind, die könnten so ein bisschen der iPhone-Moment ähm, sein. Und ähm, mhm. wir hatten davor Nokia als den großen Marktführer. Und es gibt ein schönes Zitat von dem Gründer von Nokia, der als das erste iPhone rauskam gesagt hat, das wird sich niemals durchsetzen, das kann man nicht mit Handschuhen bedienen, dafür braucht man Tasten. So, weil niemand in Finnland wäre auf die Idee gekommen, ähm, ohne Handschuhe mal irgendwann ein Handy zu bedienen, ist zu kalt. So, wir sehen heute, was daraus geworden ist und auch wie schnell im Verhältnis rückblickend ein, ein riesen Marktweltführer wie Nokia ähm, weggekommen ist, da war der Trend, die Handys werden immer kleiner und jetzt, die Handys können gar nicht groß genug sein und möglichst viel Touch und alles und die Funktionalitäten dahinter. Und deswegen ChatGPT und gerade der KI-Moment ist ja nicht nur, dass wir jetzt den, den ähm, Handy-Effekt haben, sondern... Es ploppen ja jetzt auch so viele Lösungen, die damals das überhaupt gepusht haben, Möglichkeiten raus. Ich kann Webseiten innerhalb von von 15 Sekunden durch KI kreieren lassen. Ich kann eben ganze Bücher schreiben. Ich kann Versicherungsbedingungen schreiben. Ich kann ähm, so viel. Und wenn das in dem Tempo weitergeht, wäre halt meine mutige Hoffnung gewesen, deswegen vielleicht komme ich da ja noch mal hin, dich so ein bisschen aus der Reserve zu locken, das das Bild der Zukunft, es wird Nexable geben für oder Unternehmen in Nexable, für 80 Prozent des Standardgeschäfts und vielleicht noch 20 Prozent Spezialgeschäft, High Complex, was supported wird, aber was dann eben den persönlichen Anspruch macht, Das wäre so mein Zukunftsbild.
2: Über welche Zeitspanne sprichst du? Das ist auch eine Frage. Sagen wir mal in den nächsten
1: zehn Jahre. Sagen wir mal die nächsten zehn in Jahre. Die nächsten
2: zehn Jahre glaube ich nicht. Wenn man über zehn Jahre redet, so 15 bis 20 Jahre, glaube ich auch. Dann ne, glaube ich auch, dass ein Riesentwist in der Versicherungswelt stattfinden soll, weil die Unternehmen insgesamt können nicht mehr so lange mit dem Software und mit der Infrastruktur, die dahinter steckt, so bleiben und auch leben. Ähm, aber die, die Niveau an Investitionen, die, die so eine Unternehmen nehmen muss, sowas zu ermöglichen, ja, für alle Sparten, das ist so unglaublich teuer. Ich glaube nicht, dass jeder sich sowas leistet. Ich glaube nicht, dass jeder äh, so mutig wäre, sowas anzutreiben, weil viele sind auch von diesem Fail ja, ein bisschen ängstlich und ein Fail zumindest in der sehr komplexen äh, Produkte, ähm, auch da ist, höher als bei den anderen Produkten und deswegen, wenn ich über Wünsche rede, ich wünsche mir, dass wir in zehn Jahren da sind. Wenn ich über Realität rede, ich glaube, das braucht mindestens 15 Jahre und auch eine riesen Investment und eine starke Push von hinten, dass jemand dort oben in den Unternehmen sich wünscht, ja, in so eine Richtung mit so viel Risiko zu gehen. Und dann ist alles möglich. Ich sage immer, Technologie kann vieles erreichen, kann alles machen und kann alles schaffen. Ja, die Frage ist, wie viel kann das ein Unternehmen machen? Ja, wie, wie viel leistet sich ein Unternehmen und wie risikoadvers ist diese Unternehmen, sowas zu machen?
1: dann sage ich jetzt danke, Michael, bevor du einhakst, weil du hast jetzt im Prinzip mir ja zugestimmt, du sagst nur, wir brauchen fünf bis zehn Jahre mehr, als ich ähm, glaube.
0: <lacht> eigentlich jetzt nur bestätigen, dass dann so die zweite Hälfte der 30er Jahre in der Branche ganz offensichtlich eine heiße Zeit werden. Und vielleicht geht es uns ja dann dort so wie, wir es ja in vielen Bereichen sehen, Stichwort Klimakrise, Es ist ja die Frage, ob das weiter so das weniger riskante ist oder ob die tatsächlich drastische Veränderung das weniger riskante ist. Ich hätte auch große Sympathien für den Gedanken, dass sich verändern das Risiko ärmerer ist. Wer immer nur weiter so macht, der ist ja davon abhängig, dass alle anderen die Rahmenbedingungen auch stabil halten und das hat man bekanntlich nicht in der Hand. Gut, also was machst du so heute in 15 Jahren, Valentina?
2: Heute in 15 Jahren? Wow, ja, also dann, das ist eine große wir die Frage.
0: Dann eine Nachfolge-Episode von diesem Podcast aufnehmen und dann, dann ziehen wir mal Bilanz, was aus dieser was aus dieser Prognose geworden ist. Valentina Brevenaro, ist sie... I.O. und C.T.O. von Nexable und vor allem war sie in dieser Episode Gast hier bei Matthias und mir im Podcast Philosoph, der andere Versicherungspodcast. Und wir sagen Danke. Danke.
2: Vielen Dank auch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.